0: À, trước hết là xin kính chào quý anh chị hôm nay chúng ta sẽ đọc uh, sách sử biên niên một và hai và cả hai sách đều đọc ở trong có một buổi ngày hôm nay là xong <cười> uh, và vì thế mà ngày hôm nay chắc là chúng ta không uh, có thể đi sát vào bản văn uh, nhưng uh, chúng ta cùng nhìn xem khái quát của cuốn sự Bi Nên là gì Thế chúng ta biết là cái bộ Thánh Kỳ Cũ Ước thì nó gồm có các loại à, Nó có bao nhiêu cuốn đó nè? Bộ Cũ Ước có bao nhiêu cuốn 46 cuốn được chia làm mấy loại Thứ nhất là sách Sách luật hả? Sách lề luật hả? Rồi thứ hai là sách À, sách sử hả? À, Sách lịch sử Cái thứ ba là sách Giáo huấn hay là à, Sách giáo huấn Cái thứ tư là sách Nguồn sứ Phải không hả? Thế thì hôm nay chúng ta nói Về sách biên niên sử Tức là chúng ta nói về sách Sách sử hả? Sách lịch sử Mà khi nói đến sách lịch sử ở Trong cụ ước thì chúng ta nói đến cuốn sách nào Lịch sử của dân chúa đó, lịch sử cứu độ được trình bày trong những cuốn sách nào? Một và hai Samuel à, Anh chị đọc chưa? Rồi, phải không? Rồi lịch sử còn được trình bày ở trong cuốn Một và hai Các vua Một và hai các vua Như vậy thì chúng ta thấy sách sử có sách Samuel, rồi sách các vua. Và hai cái cuốn sách mà tôi vừa mới nói đó, nó là hai cuốn sách sử chính. Ngoài ra người ta còn thấy một cuốn sử nữa gọi là sử biên niên. Cuốn sử biên niên. Thế thì trước khi đi vào nội dung thì tôi xin khởi đi từ cái kinh nghiệm sống. Tôi nghĩ rằng là có lúc Có lúc Mình sẽ nhìn lại Có lúc mình dừng lại Mình nhìn lại cái cuộc đời của mình Và mình thấy cuộc đời của mình đó Nó có rất nhiều những biến cố đắc đổi theo nhau Và mình thấy có những cái thăng Có những cái trầm có những khúc quanh bước ngoặt ở trong cuộc đời của mình và sau khi nhìn lại tất cả cuộc đời của mình với những thăng trầm với những bước ngoặt lúc đó chúng ta có thể nói với con cháu mình về bài học về kinh nghiệm của cuộc đời của mình đấy cái kinh nghiệm của lịch sử cuộc đời của mình theo năm tháng Mình đã sống và mình chia sẻ lại cái kinh nghiệm cuộc sống của mình bằng cách là nhìn lại cái cái lịch sử trong cuộc đời của mình và mình chia sẻ cho con cháu của mình, cho người khác cái nhận định, cái cảm nhận của mình về những gì mình đã sống, những biến cố đã trải qua ở trong cuộc đời của mình. Có khi mình nhớ lại những con người, có khi mình nhớ lại những cái biến cố trong cuộc sống, có khi mình nhớ những ngã rẽ, có những lúc thăng có lúc những trầm trong cuộc sống đấy không biết là có lúc nào quý ông bà anh chị em ngồi lại để nhìn lại cuộc đời của mình không và sau khi nhìn lại cuộc đời của mình đó thì nếu mà phải tóm lại trong một câu thì quý ông bà anh chị em sẽ tóm lại trong một câu thế nào trong cái dòng lịch sử đó ai là những người còn để lại một cái dấu ấn hay một cái dấu ấn nhấn à, Trong ký ức à, cuộc đời của quý anh chị à, Quý ông bà anh chị em Chắc chắn ở trong cái cái nhìn ký ức của mình nhìn lại như vậy Thì có những nhân vật à, Có những con người đã để lại một cái dấu ấn Một cái dấu nhấn Mà dường như mình không thể nào quên được những người đó Đó à. Và mình có thể tóm tắt lại lịch sử Ở trong Những con người đó Bằng cách kể lại một vài cái biến cố Kể lại một vài con người đó Để mình nói lại cái kinh nghiệm Cái nhìn của mình về lịch sử Cuộc đời của mình đấy Và vì thế khi nói đến lịch sử Là chúng ta nói đến Thời gian phải không ạ à? Chúng ta nói đến chiều dài Và chúng ta nói đến Những biến cố những kinh nghiệm mà chúng ta đã sống Đấy, Khi mà nói đến lịch sử là nói như vậy đã. Vậy thì tất cả các sách sử Ở trong cụ ước đều như thế hết. Người ta sống Người ta trải qua những biến cố trong cuộc đời Rồi sau đó người ta sẽ viết lại Người ta nhìn lại cái dòng lịch sử đó Với những suy nghĩ của mình Và những dòng lịch sử ấy Nó đều có một ý nghĩa Tùy từng người, ở từng cái góc cạnh mình đứng. À, một biến cố lịch sử thôi, như là biến cố 75. À, thì chúng ta thấy người miền Bắc, Nhớ lại cái biến cố ấy, Với một ý nghĩa khác. Người miền Nam, Nhớ lại biến cố đó, Với một ý nghĩa khác. Và người Việt Nam hiện nay đang sống ở nước ngoài, nhớ lại biến cố đó với một ý nghĩa khác. Và tất cả ba hạng người đó nhớ lại biến cố đó và suy nghĩ về biến cố đó ngay sau 75. Thì cái suy nghĩ ấy, cái ý nghĩa đó nó cũng khác với ý nghĩa của cả ba hạng người này nhận định về biến cố 75 từ chỗ đứng hôm nay có đúng không ạ như vậy thì chúng ta thấy khi chúng ta đọc lại lịch sử thì chắc chắn có rất nhiều những ý nghĩa khác nhau và chúng ta phải biết rằng là cái người đọc lịch sử ấy họ đứng ở vị thế nào họ đứng ở thời điểm nào và họ đọc lại lịch sử nhằm mục đích gì đó thì chúng ta mới hiểu được những gì họ viết và có thể nói được rằng là Cả một bộ sách cụ ước đều là cái đọc lại những biến cố xảy ra. Đọc lại lịch sử với một biến cố duy nhất. Đó là biến cố xuất hành. Đã, nhưng mà biến cố vượt qua. Và biến cố thứ hai đó chính là biến cố lưu đầy. Xuất hành và lưu đầy là hai cái trục biến cố trong lịch sử cụ ước. Đã. Và khi người ta đã một lần được Chúa đưa từ Ai Cập trở về đất hứa Canaan. Rồi sau đó từ miền đất này lại đi sang Babylon để rồi lại sống lại một biến cố lưu đầy như đã từng lưu đầy bên Ai Cập mà trở về. Thì khi người ta bị lưu đầy sang bên Babylon thì người ta lại nhớ lại cái kinh nghiệm ngày xưa mình đã từng nô dịch cho Ai Cập và được vượt qua biển đó về lại đất hứa thế nào. Thì khi người ta sống biến cố lưu đầy thì người ta có cả một kinh nghiệm xuất hành trong quá khứ. Có đúng không ạ? À, như vậy thì khi người ta sống cái biến cố lưu đầy thì các ngôn sứ sẽ nhắc lại và củng cố niềm hy vọng của họ bằng cách nói rằng là hôm nay các ngươi bị lưu đầy. Đất nước vua đất nước đền thờ không còn. Coi như Không còn cái gì để mà tin tưởng và hy vọng nữa. Thế nhưng mà, Thế nhưng mà, Các ngươi hãy nhớ lại xem, Chúng ta đã từng bị nô lệ bên Ai Cập, Và đã từng được Chúa giải thoát, Và Ngài đã giải thoát chúng ta, Đưa chúng ta về lại miền đất hứa, Thì hôm nay, Thì hôm nay, Cái kinh nghiệm cũ đó, Được nhắc lại, Để mà sống cái biến cố lưu đày tại Babylon. Và vì thế mà khi người ta bị lưu đày ở Babylon. Người ta nhớ lại biến cố xuất hành ngày xưa vượt qua biển đỏ. Về một đấng giải thoát thế nào. Thì người ta cũng sẽ nói. Trong niềm hy vọng rằng. Trong một cái hoàn cảnh mà không có gì để hy vọng. Thì cái quá khứ của lịch sử. Vẫn giúp cho họ nuôi dưỡng niềm hy vọng ấy. Và họ bảo nhau rằng. Chúa vẫn là đứng giải thoát ta Và có một ngày nào đó Chắc chắn sẽ có một cuộc xuất hành mới Và sẽ có một cuộc trở về mới Chúng ta thấy không ạ? Như vậy thì rõ ràng là Dân của Chúa luôn nhìn lại Những biến cố ở trong cuộc đời của mình Để mà sống Cái mối tương quan với Chúa Ngay trong hiện tại của mình Thậm chí nhờ cái kinh nghiệm của quá khứ đó. Mà khi sống đời sống hiện tại. Người ta còn có thể phóng cái nhìn về tương lai. Để biết rằng. Nếu như lần thứ hai. À, quý ông bà, chị em thể tưởng tượng. coi Nếu như mà lần thứ hai. Họ lại được Chúa giải thoát. Lại được về lại đất hướng. Đó. À, chúng ta thấy uh, cái bài hát gì đó. Khi Chúa dẫn Ludo Sion trở về. Ta tưởng như là. Giấc mơ ngày hôm nay chúng ta hát ở trong lễ đám tang này nó buồn quá <cười> thành ra cứ mỗi lần hát cái bài đó chúng ta nghĩ đến đám tang nhưng mà không có cái bài hát là một cái bài hát cái tất cả niềm vui của một ngày trở về đó, trong niềm tin tưởng và hy vọng đó. thế thì vì chúng ta thử tưởng tượng coi nếu mà sau đó họ lại được từ ba babylon trở về thì lúc bây giờ họ sẽ nói gì về tương lai Họ sẽ giả thiết rằng là nếu như trong tương lai mà chúng ta lại bị nô lệ lần nữa Thì họ với kinh nghiệm hai lần Họ sẽ càng xác tín lên rằng Thế nào Chúa cũng sẽ giải thoát ta Có đúng không? Và vì thế chẳng cần phải lo tương lai thế nào đi nữa Thì Chúa cũng sẽ giải thoát ta Sợ gì? Chúng ta thấy không ạ? À? Như vậy thì họ sẽ không cần phải chạy đến thầy bói Để biết hậu vận mình là gì không Bởi vì tương lai và hậu vận của con Nằm trong tay của Chúa Đấy, nó như thế thôi Như vậy thì tôi mượn cái kinh nghiệm đó Để chúng ta thấy được là Có khi chúng ta đọc lại Cái lịch sử trong cuộc đời của mình Nếu như có một bạn nào đó đến Nói với tôi là Thưa cha, con muốn đi tu Mà con không biết con có Chúa có gọi con hay không đó. Thế thì uh, quý ông bạn chị em sẽ nói thế nào để cha nói cho con gọi biết là con có ơn gọi hay không Hả? Thế thì bây giờ một cha mà đào tạo chúng sinh hay là ơn gọi sẽ nói cái gì với bạn đó Và nói cái bạn đó làm gì Thì chắc chắn là cha đó sẽ nói nè này, này con, con về nhà con viết lại cho cha từ hồi nhỏ <cười> cha, Con viết lại, con kể lại cuộc đời con từ hồi nhỏ cho đến bây giờ Những biến cố xảy ra trong cuộc đời của con Và những gì con đã thực hiện Và những bước ngoặt trong cuộc đời con như thế nào Và khi đọc lại lịch sử cuộc đời của mình Con thấy có cái gì giống nhau không? Con thấy mình thích cái gì? Mình buồn với cái gì? Mình giận với cái gì? Mình thành công với cái gì? Mình thất bại với cái gì? Cái gì làm mình vui nhất? Cái gì mình làm mình buồn nhất và trong suốt cả lịch sử cuộc đời của mình á, thì mình thấy à, mình thích cái gì à, thế một người nào đó mà thưa cha con thích đi tu thế giờ vậy không phải là chỉ là lúc nào thích thì đi còn lúc nào không thích thì lại về
1: <cười>
0: Đúng không? như vậy muốn biết là mình có thích hay không á thì bao giờ cái vị huấn luyện cũng bảo là bây giờ đọc lại cuộc đời mình tại vì sao quý bạn trẻ biết không bởi vì chúng ta nói là cây mà nó Nó nghiêng phía nào Thì nó đổ theo hướng đó Không à Như vậy thì cái xu hướng đi tu ấy, Nó không phải là một phút giây nào đó Bởi như tối nằm ngủ cái Tự nhiên thấy mơ Thấy là mình làm liên mục Rồi sau đó xin đi tu <cười> Nó không không phải như thế đâu hả? Mà nó là cái xu hướng Mà cái, cái xu hướng ấy Nó nhen nhúm từ hả? Từ lâu trong cuộc đời của mình Giống như cái cây vậy Nó nó nghiêng về phía nào Nói thì nó sẽ ngã về phía đó Và vì thế khi mà chúng ta nhìn lại Cái lịch sử cuộc đời của mình Mình sẽ khám phá ra cái khát vọng Cái khát vọng khôn nguôi Ở trong cuộc đời của mình Mà cho dù thất bại hay thành công à, Buồn hay vui Cái khát vọng ấy cũng không lúc nào Suy chuyển cả Thì cái đấy Cái đấy cho chúng ta biết Mình có ơn gọi hay không đó. Vậy thì Cha cũng không biết là có ơn gọi hay không nữa rồi chính mình phải nhìn lại cuộc đời của mình chính mình phải nhìn lại cái khát vọng của mình rồi sau khi mà mình bảo rằng à, đúng con có ơn gọi thế thì vào đây hả? sống thử vài năm coi có thấy đúng vậy không nếu mà thấy sau đó cũng thấy bộ không được rồi không sống nổi như vậy thì chắc con tính sai tính lại chúng ta thấy mà ở đấy như vậy thì chúng ta thấy là luôn luôn nó phải có một cái cái nhìn lại trong cuộc đời của mình thế thì cuốn sử biên niên á chúng ta thấy nó có hai cuốn cuốn một và cuốn hai nhưng mà thực sự nó là một dòng lịch sử liên tục Đã. và tác giả đó đọc lại cái lịch sử Đã. đọc lại cái lịch sử của dân israel từ khi mình còn sống ở trên đất nước của mình còn là thống nhất rồi chia đôi rồi bị lưu đày sau đó trở về lại quê hương Đã. Vì thế mà chúng ta có thể thấy được xin mời à, quý bạn chị em chúng ta đọc à, cái đoạn đầu tiên của cuốn 1. À. Chúng ta đọc à, đầu tiên cái cuốn 1 đó thì chúng ta thấy à, là thế này, ông Adam, ông Seth, ông Enos, ông Kenan, ông ên ông Jared, ông Canaan Ông, ông Mơ Thu Sê Lát Ông La mết, mết, Ông noê, Ông sem, Ông, ông, ông Kham ông, ông Gia Phép Và sau đó chúng ta thấy là Tất cả các ngành Các chi tộc à, Rồi các ngành Rồi các chi tộc Như thế nào Tức là đây là một sách Gia Phả Vậy thì rõ ràng là khởi đầu cuốn sách biên niên Là khởi đầu từ thời Adam cơ Không à? Tác giả khởi đầu cuốn sách từ Adam Bây giờ xin mời à, quý bạn chị em chúng ta mở lại cái kết của cuốn 2. Chúng ta mở cái kết của cuốn 2 xem. Cái cuốn 2 và đoạn cuối cùng hướng về tương lai đó. Hướng về tương lai tức là chương 36 phải không ạ? À, chúng ta đọc cái đoạn hướng về tương lai. Năm thứ nhất thời lời vua, vua Kiro trị vì đức nước Ba Tư
1: để lời đức Chúa khoán qua miệng ngôn sứ Jeremiah được hoàn toàn ứng nghiệm. Đức Chúa tác động trên tâm trí Kiro, vua Ba Tư, vua thông báo cho toàn vương quốc và ra sắc chỉ như sau: Kiro vua vua Ba Tư phải này, đức Đức Chúa liên Chúa trên trời đã ban cho ta mọi vương quốc dưới đất, chính người trao cho ta trách nhiệm tái thiết cho người một ngôi nhà ở Jerusalem tại Judah.
0: Vậy ai trong
1: các ngươi thuộc dân của người, thì xin đức chúa, thiên chúa của họ ở với họ, và họ hãy tiến lên.
0: Vâng. Như vậy là chúng ta thấy rằng là lúc đó Dân Chúa đã đi lưu đầy chưa Rồi à. Và lúc đó là à, Sau khi mà Assyri Chiếm rồi đi qua Babylon à, thì Lúc đó Thì Vua Ba Tư à, chiếm lại à, Chiếm lại à, Vùng đất Jerusalem Với tất cả Israel Và lúc đó Vua Ba Tư là Kirus Cho dân Chúa Trở về không à như vậy thì rõ ràng là tác giả của sách sử biên niên này nhìn lại lịch sử từ thời ông adam đúng không ạ từ đầu adam cho đến khi dân chúa từ babylon trở về lại trở về lại vùng đất của cha ông của mình về lại đất hứa về lại cái miền đất của cha ông của mình À, như vậy đó là cái nhìn à, Cái khoảng thời gian mà tác giả muốn nhìn lại Và chắc chắn cái này nó phải được viết à, à, Thời gian lưu đầy là năm bao nhiêu Từ năm Tám Tám bảy Đến 538. À, năm trăm Ba Tám Năm trăm bảy Năm ba tám Như vậy thì Cái này sẽ được viết và khoảng thời gian nào chắc chắn là không thể viết trước năm 38 tám, không ạ? À? Không thể viết trước năm 38 được bởi vì năm 38 là cái năm từ lưu đầy trở về. Mà bây giờ à, chúng ta thấy rằng trong cái cuốn sử biên niên này thì có nhắc lại cái chuyện mà tái thiết rồi xây dựng lại đền thờ. Như vậy là bà cái cái cuốn sử biên niên này phải được viết sau khi lưu đầy trở về một thời gian Không à, à Cái thời gian mà từ năm 538 Rồi sau đến năm à, 300 chẳng hạn Thì chúng ta sẽ thấy là đó là cái thời gian sau hậu lưu đầy à, Trở về lại và xây dựng lại đất nước à, Và như vậy thì chúng ta thấy là à, Chưa nói đến cái đế quốc Hy Lạp à, Chưa nói đến đế quốc Hy Lạp à, Của Alexander Đại Đế như vậy thì nó phải trước năm 300 Vậy người ta đoán rằng là cuốn sách này Được viết vào khoảng 350 trước công nguyên Cái cuốn sách này được viết vào khoảng 350 trước công nguyên à, Như vậy thì tác giả viết cuốn sách này Vào thời Israel trong thời kỳ hậu lưu đầy à, Đấy, trong thời kỳ hậu lưu đày Và à, chúng ta nhìn vào Thế giờ, giờ chúng ta hỏi rằng là Cái người mà nhìn cái dòng lịch sử này đó là ai? Ông ta nhìn lại lịch sử với tư cách ông là người thế nào? Nếu như ông này là một ông vua mà ông nhìn lại lịch sử thì ông có một mối quan tâm khác. Nếu như đây là một tư tế thì ông có một cái nhìn khác. Nếu như ở đây là một ngôn sứ thì có khi ông lại có một cái nhìn khác có đúng không ạ? Vậy thì chúng ta thử hỏi coi tác giả của cuốn sử Biên Nên này Là người nào à, Chúng ta chỉ cần nhìn vào Trong có tựa Của hai cuốn sách sử à, Chúng ta nhìn vào Chúng ta xin lấy lại cuốn 1 Cái cuốn 1 hình như nó chỉ có hai phần Cái số 1 La Mã Ở trang 568 à, Ở chương 1 đầu á, Thì chúng ta thấy là thứ nhất là Dòng họ vua David Là các gia phả bây giờ chúng ta sẽ thấy là cái số 2 la mã à, số 2 la mã nó nằm ở chương 11 đó nằm ở chương 11 thì chúng ta thấy vua david sáng lập nền phụng tự đền thờ ha, sáng rồi đền thờ như vậy thì chúng ta thấy trong cả hai phần cái phần đầu á thì tác giả viết là gia vả nhưng mà người ta cũng nhắc đến một tên đó là Nhà David Có đúng không ạ à? Ở trong hai cái phần đó Chương 1 và chương 2 Đều có một tên Đó là David Đó là David à, Như vậy thì rõ ràng Ở trong cái nhìn lại lịch sử Thì tác giả của cuốn sách này Chúng ta thấy có một nhân vật Ở trong lịch sử Mà tác giả lưu ý đến Cái người trước tiên Chúng ta thấy ở trong cuốn 1 này là david có đúng không ạ à? tôi thấy david và khi nói đến david thì ông nhấn đến cái gì à, người ta nhấn đến cái gì à, chúng ta thấy cái chương hai cái số 2 la mã nói vua david sáng lập nền phụng tự đền thờ à, và từ chương 11 chúng ta đọc đi chúng ta sẽ thấy à, chúng ta đọc xin mở trang à, 10, chương 13 chúng ta thấy ông cung nghinh hòm bia về jerusalem đấy chương 14 rồi hòm bia chương 15 được di chuyển về jerusalem rồi cách rước kiệu như thế nào rồi các thầy lê vi phục vụ trước hòm bia như thế nào đấy ở chương 16 sáu như vậy từ chương 11 đến chương 16 chúng ta thấy nói về david và nói đến cái chuyện ông david ông rước hòm bia về jerusalem và ông rước và ông hát như thế nào để thờ Phượng Chúa như thế nào? À, và chúng ta mở tiếp sang chương 17 xem. À, tới lời sấm của Nathan, David muốn xây cho Chúa một ngôi nhà. À, và kế tiếp là vua David cầu nguyện với Chúa để mình có thể xin Chúa cho mình xây cho Chúa một ngôi nhà. À, nhưng mà Chúa mới là người xây cho David một triều đại. Đúng không ạ? À? À, và chúng ta thấy à, cuối cùng thì chúng ta thấy à, trang số chương hai mươi một chương mười chín à, rồi hai mươi chúng ta thấy David đánh đâu được đó à, thắng quân Aram rồi th- đánh người Ammon à, đánh đâu thắng đó rồi tới chương hai mươi một là tiến tới việc xây dựng đền thờ hả à, À, rồi dựng bàn thờ Chương 22 là chuẩn bị xây đền thờ à, Chương 25 là các ca viên 26 là người giữ cửa à, Trong đó có nhiệm vụ của hàng Lê Vi tư tế đó là Chúng ta thấy Chương 28 là vua David ra chỉ thị về đền thờ 29 là của dân cúng à, Rồi à... Chúng ta thấy như thế Có một nhân vật Ở trong cuốn một biên niên sử Mà được nhắc đến nhiều nhất Đó là vua David Vậy thì rõ ràng Khi đọc lại lịch sử giai đoạn này Thì có một nhân vật Rất là có ấn tượng Và để lại Những ấn tượng rất là sâu sắc Trong lòng của tác giả Đó là vua David Và đặc biệt Ông ta À, chú ý đến David Thậm chí tôn vinh David Ca ngợi David Và ca ngợi David ở điểm nào Từ nãy giờ chúng ta thấy các chương từ chương 11 cho đến chương 29 Chúng ta thấy đều loanh quanh Không ra khỏi đền thờ Có đúng không ạ à, Tất cả các chương đều đề cập đến một việc Đó là rước hòm bia về đền thờ Sau rồi muốn xây dựng lại đền thờ rồi củng cố lại các lề luật Để nghi lễ trong đền thờ Như vậy là Cái điểm mà tác giả ca ngợi David Đó chính là phụng tự Phụng tự à, Ông ca ngợi, ông khen ngợi David Về phương diện thờ phượng Thiên Chúa Về cầu nguyện Rồi à, ca ngợi Với Thiên Chúa Và cái mối tương quan giữa ông với Thiên Chúa Và ông đã trung thành với thiên chúa như thế nào Và khi ông trung thành với thiên chúa Thì ông đánh đâu được đó Được chú chúc phúc Thế thì chúng ta có thể đoán được Đoán được tác giả Là ai Khi mà ông ta chú ý đến phục tự Ông ta chú ý đến đền thờ Chúng ta chú ý đến hòm bia Chú ý đến nghi lễ Thì chắc chắn cái ông tác giả này Ông rất gần gũi với đền thờ ông có thể là một thầy tư tế ông có thể là một ca viên ông có thể là người giữ cửa đền thờ đúng không hay là một thầy lê vi đấy tóm lại tác giả của sách biên sử chính là một tư tế có thể là một lê vi có thể là một người giữ cửa hay là một ca viên trong đền thờ cho nên cái mối bận tâm của ông là đền thờ và phục tử. Và ông nhìn ông David dưới cái cạnh đó thôi Và ông ca ngợi ông David Ở trong này có nhắc đến Ngôn sứ Nathan Mà khi nhắc đến Nathan Thì chúng ta nhớ chuyện gì David. Thế mà nói đến Nathan với David Là chúng ta nhớ đến câu chuyện Con chiên. <cười> Chuyện ông ta Cướp vợ của
1: Uriah
0: Nathan đến nói Có một người hàng xóm nghèo, nghèo Chỉ có được một con con dê Thế mà bị anh nhà giàu Có bớt bao nhiêu bò bê Chiên bò Mà cuối cùng lại cướp mất Để giết con dê đó Để đãi bạn bè David đập bàn bảo Cái thằng đó là cái thằng phải chết Cái thằng khốn nạn Cái thằng đó phải chết Nathan bảo Cái thằng khốn nạn đó là vua đấy vua có biết bao nhiêu thê thiếp thế mà người ta chỉ có một người vợ thôi mà tìm cách mua mô để chiếm đoạt cho bằng được đến nỗi đẩy người ta vào chỗ chết Hồi lúc đó ông david ông mặc áo nhậm ông sức tro trên đầu ông sám hối có đúng không nhưng mà chúng ta đọc lại đây không hề có chuyện này trong sách sử biên niên <cười> ông bỏ qua và chúng ta đọc trong cái chuyện ngôn sứ của nathan là nhắc đến chuyện Nathan nói chuyện là Ông ước mơ xây cho chúa một ngôi đền thờ Vô cùng đẹp Cái gì xấu bỏ bớt <cười> Chú ta thấy không à. Như vậy thì rõ ràng là cái mục đích của cái ông tư tế này Ông nhìn lại cái nhìn lịch sử từ thở đầu cho đến thời kỳ lưu đời trở về Ông nhìn một cái nhìn lịch sử dài như vậy à. Trong một cái nhìn phục tự Và cái nhân vật ông đề ngợi đó chính là David Vậy thì để mà ca ngợi David Cái người mà trung thành với Chúa Đặc biệt đã có công để mà xây dựng đền thờ Và những nghi lễ trong đền thờ Thì ông đã bỏ qua một vài chi tiết lịch sử Có đúng không? Ông đã bỏ bớt một vài chi tiết của lịch sử Điều đó cho thấy Cái mục tiêu của ông ta có phải là viết lịch sử không? Không có phải là để viết lịch sử không? Không rồi. Nếu mà xét về phương diện lịch sử, thì chắc chắn cuốn Samuel và sách các vua có giá hơn. Có giá hơn là cuốn sách Biên niên sử này. Và người ta có nhiều học giả xếp cái cuốn Biên niên sử này vào cuốn sách gọi là bổ sung lịch sử, bởi vì nó thêm cho cuốn Samuel và các vua một vài chi tiết mà không có trong hai sách kia nhưng mà để lấy cuốn sách này làm giá trị lịch sử thì có nhiều người phủ nhận coi như về phương diện lịch sử thì cuốn sách này kém giá hơn hai cuốn sách kia nhiều vậy thì rõ ràng rằng là tác giả của sách sử biên niên không hề viết lịch sử vì lịch sử mà ông viết lịch sử vì thần học để ông nói lên cái quan điểm của ông đó, để ông nói lên cái quan điểm của ông và ông tìm thấy ở trong dòng lịch sử ấy một nhân vật đó là David một vấn đề mà ông ca ngợi đó là phụ Tự bây giờ tôi xin mời à, đó là mẫu thứ nhất cái mẫu mà ông thấy đẹp nhất ở trong lịch sử đó là David thế bây giờ xin mời à, quý bạn chị em chúng ta mở sang biên niên sử thứ hai chúng ta sẽ thấy một nhân vật nữa ừ chúng ta mở sang hai sử biên niên chúng ta thấy số ba đó à, số ba ba la mã là gì vua salomon với việc xây cất đền thờ chúng ta thấy có một tên mới có đúng không cái tên mới đó là salomon salomon và chúng ta lại gặp lại một chủ đề đó là đền thờ đền thờ đấy chủ đề vẫn là đền thờ À, chúng ta mở tiếp, à, chúng ta thấy à, vẫn là câu chuyện của Salomon xây dựng đền thờ chương 2, chương 3, chương 4. À, ở chương 4 đó, chúng ta thấy vua làm một bàn thờ bằng đồng dài 10 thước, cao 5 thước. Vua đúc một bể nước rộng 5 thước từ mép nọ tới mép kia, hình tròn cao hai thước rưỡi. đó Chúng ta thấy ở chương 4 vẫn nói về việc Salomon xây dựng đền thờ như thế nào. Rồi chúng ta thấy à, Sau khi xây dựng xong Thì ông lại đưa cái hòm bia của Thiên Chúa à, Về lại đền thờ Rồi cũng lại thấy giống như David Là ông Salomon cầu nguyện à, Cầu nguyện rồi ông cầu cho dân à, Rồi đến à, hết chương 6 Sang chương 7 Thì chúng ta lại thấy lễ cung hiến Ở trong đền thờ Rồi câu chuyện giữa Chúa Phán với ông Salomon thế nào? Và ông Hoàn thành cái chương trình xây kích như thế nào? Như vậy thì rõ ràng là Chúng ta thấy Cái chủ đề về đền thờ, về phụng tự Được giới thiệu với một khuôn mặt mới Đó là Salomon Như vậy thì có hai cái mẫu Ở trong lịch sử mà tác giả ca ngợi. À, hai cái mẫu mà uh, tác giả cho rằng là đẹp nhất trong lịch sử. À, đó là David và Salomon. Thế David và Salomon đó, đẹp ở chỗ nào? Thưa là ở cái mối tương quan giữa ông với Chúa. À, ông là một người tôi tớ trung thành với Chúa, là một người thờ phượng Thiên Chúa và À, Dư nghĩa với Chúa cho đến cùng mà không thờ các thần tượng ngoại bang khác chúng ta thấy mà, địa ông ca ngợi là như thế và cái người nào mà trung thành với Chúa thì sẽ được chúa chúc phúc đánh đâu thắng đó ông Salomon thì sao cái danh tiếng của ông nổi như cồn đến nỗi cái bà hoàng hậu C ba bả phải từ xa bả mang vòng vàng rồi và tất cả đến để hầu vua Salomon để mà có thể đón nhận được sự khôn ngoan của vua. Đấy, Chúng ta thấy rằng là. Ở trong câu chuyện của Salomon. Có nhắc đến cái bà đó. Cái bà hoàng hậu đấy. Cái bà hoàng hậu nước ngoài đó. Đến để tìm sự khôn ngoan của Salomon. Nhưng mà. Chúng ta nhớ câu chuyện gì giữa Salomon và bà này không? Vì thương bà này. Vì lấy bà này. Mà ông đã để cho bà này đưa Các thần tượng của dân ngoại vào đây Và có những tư tế Của dân ngoại ở đây Có đúng không Nhưng mà trong câu chuyện này Không có Chỉ nói đến cái chuyện là Bà đi đến Hầu Bởi vì nghe danh tiếng của Của Salomon Và đất nước hùng cường thịnh vượng của Salomon Và bà đến bà Hầu thôi À, chúng ta các muôn phương Nó phải về, quy tụ về Lại Jerusalem Và ông lại bỏ bớt cái chi tiết tội lỗi của ông Salomon đi Để nói lên sự trung thành của ông Trong việc công của ông xây dựng đền thờ Và công của ông trung thành với Chúa Đấy một lần nữa chúng ta lại bắt gặp Hai cái mẫu người Ông bỏ bớt những cái chi tiết phạm tội đi Để ông ca ngợi về lòng trung thành Của ông ấy với Chúa Đấy à, Chúng ta thấy à, Và như vậy thì một trong cái đề tài nữa mà chúng ta thấy đó là Trung thành hay bất trung. Ông ta nói sẽ về Việc thờ phượng thiên chúa Và ông ca ngợi ông David và Salomon Là cái người trung thành với chúa Là cái người giữ nghĩa với chúa Nên có chúa ở cùng Cái người mà ở giữ nghĩa với chúa Thì có chúa ở cùng Và đền thờ là một cái biểu tượng Của một thiên chúa ở giữa dân Đó và chính đó là một cái đảm bảo à, để dân có thể giữ được cái cái sự thống nhất. À, để dân có thể giữ được cái, cái, cái sự trung thành với Chúa. Chính cái sự trung thành với Chúa đó mới làm cho dân có thể à, thống nhất với nhau. Nhưng mà sau thời kỳ Salomon, chúng ta thấy liên tiếp những vị vua bất trung với Chúa. Và đất nước đã trải qua một thời gian dài của sự chia rẽ bất hòa và khi ông đọc lại cái việc mà đất nước israel bị chia đôi miền nam và miền bắc phân ly thì ông ta nhìn cái đó như là dấu chỉ và là hệ quả của sự bất trung của sự bất trung nếu như thời ông david salomon là một cái thời kỳ vương quốc thống nhất bởi vì trung thành với chúa thì cái thời kỳ chia đôi đất nước đó chính là thời kỳ bất trung Cho nên bị chia đôi và chia rẽ như vậy Và sau đó chúng ta thấy Chúng ta đoán được là ông ta lượt qua Cái dòng lịch sử của thời kỳ Chia đôi đất nước Một loạt những ông vua Và ông đưa ra những nhiều cái ông vua mà Phải nói rằng là là bất trung với Chúa Mà một trong những cái ông mà bất trung với Chúa Mà ông nhắm đến Đó là Akhat Ông Akhat, Akhat ở sau này Và cái mẫu gọi là phản mẫu lại của ông David với Salomon Đó chính là ông vua khác sau này Nhưng mà sau đó ông ta lại Sau cái thời kỳ chia đôi đất nước dẫn đến bị lưu đày Lại trở thành một kẻ nô lệ Đó là hệ quả của sự bất trung. Nhưng mà sau đó Sau đó thì dân của Chúa lại được trở về lại quê hương Rồi lại phục hưng xây dựng lại đền thờ rồi xây dựng lại việc phụ tự đền thờ Lại trung thành lại với Chúa Và lúc bấy giờ Nếu như cái thời kỳ trung thành của Vương quốc Thống nhất Có hai mẫu người là David và Salomon Thì chúng ta cũng sẽ thấy ở Trong thời kỳ hậu lưu đầy Sẽ có hai mẫu người Hai mẫu của hai ông vua Mà tác giả ca ngợi đó. Thế thì hai mẫu người đó là ai? Đó bây giờ thì tôi xin uh, mở giới thiệu hai cái người đó cái ông vua cha là a là ông vua mà uh, có thể nói là bất trung nhưng mà con của a đó là ezekia à, chúng ta thấy là ta lấy hai chúng ta lấy uh, hai sử biên niên hai mươi à, chín chúng ta chương hai mươi chín À, hai sử biên câu 29 Chương 29 à, Chúng ta cùng đọc với nhau khoảng chương uh, um, 11 đi ha. À, Chúng ta lấy uh, 11 câu đầu của chương uh, 29 à. À, Chúng ta cùng đọc với nhau Khít ki lên ngôi vua khi được
1: vua tên là Abijah con gái ông dơ khắc Jahu vua đã làm điều ngay chính trước mặt đức chúa đúng như vua David tổ phụ vua đã làm năm thứ nhất triều đại của Kitiza và vào tháng thứ nhất vua đã mở các cửa nhà đức chúa và làm lại cho chắc chắn Vua cho mời các tư tế Cùng các thầy Lê Vi vào tập họp. Tất cả lại ở cổng trường Quế Nam Vĩ Đông Vua nói với họ Các thầy Lê Vi Xin nghe tôi đây Bây giờ Các ông ấy thánh hiến chính mình Và văn hiến nhà của Đức Chúa Thiên Chúa của Tổ tiên các ông và hãy loại bỏ điều ô uế ra khỏi thánh điện bởi vì cha ông chúng ta đã lối vào và làm điều gian ác trước mắt đức chúa thiên chúa chúng ta các ngài từ bầu bỏ người đã ngoẩn mặt không nhìn nhà tạng của đức chúa và đã quay lưng lại với người Hậm chí các ngài còn đóng các cửa tiền đình, tắt các ngọn đèn trong thánh điện. Các ngài không đốt hương, không dâng lễ toàn thiêu kính thiên chúa của Israel. Cơn thần nộ của Đức Chúa đã đè nặng trên Suda và Jerusalem. Người đã làm cho các ngài thành mối kiếp kinh. Sự ghê tởm và trò cười Như chính các ông đang mục đích Chính vì điều đó Cha ông chúng ta đã ngã phục dưới lưới hương Còn con trai, con, con gái và vợ chúng ta Bị bị bắt làm tù binh Giờ đây ta quyết tâm lập giao ước với Đức Chúa Thiên Chúa của Israel để người hướng cơn thịnh lộ ra khỏi à, chúng ta giờ đây hỡi à, các con các của ta đừng lên là, là bổn phận bởi vì đức chúa đã chọn chính các con để túc trực trước nhan người để phục vụ người để làm thừa thác viên của người và để đốt hương
0: vâng xin vui lòng đọc uh, chương ba mươi À, chúng ta mở trang 34 chúng ta sẽ thấy một nhân vật nữa à, coi như là một mẫu của người trung thành với Chúa à, và giữ nghĩa với Chúa đến cùng à, à, chúng ta sẽ thấy trang ba chương ba mươi chúng ta đọc uh, uh, trong hai câu đầu Josiah lên làm khi được
1: tuổi à, và chỉ vì ba mươi năm ở Jerusalem, vua đã làm những điều ngay chính trước mắt Đức Chúa và đi theo đường lối vua David, tổ tên vua, vua cũng đi chạy bên phải bên trái
0: và à, như vậy thì à, chúng ta có thể hình dung à, hình dung được cuốn sách Sử Biên niên à, nó là một cái cách nhìn lại dòng lịch sử của một vị tư tế thời hậu lưu đày và chúng ta có thể nhìn thấy được kết cấu của hai cuốn sách sử biên niên chúng ta thấy thời israel thống nhất thời israel chia rẽ phân đôi sau đó thời kỳ hậu lưu đày thời kỳ trở về thời kỳ phục hưng sau lưu đày và như thế tác giả nhắm đến việc ca ngợi những người trung thành nhịp đọc lại lịch sử với một vài nhân vật với một vài điểm nhấn để thấy được để ca ngợi lòng trung thành của những vị này với chúa Đã. và à, cho chúng ta à, trong cái phần đầu chúng ta thấy hai cái mẫu trung thành đó là David và à, Sa, Salomon rồi xong cái phần thứ hai chúng ta thấy có những cái những cái mẫu phản lại đó. như là a là cái mẫu phản mẫu lớn nhất rồi đến cái phần thứ ba thì chúng ta lại thấy có hai cái mẫu đẹp đó, đó là khi Kiza và vôshi đấy là hai cái mẫu Như vậy thì nói đến sự biên niên chúng ta nhớ là David và Salomon Ở giữa là Akhat Phản đề Sau đó chúng ta lại có hai cái mẫu đẹp nữa Đó là của Khiệt 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 Sa và Yosia Và nói đến sách biên niên Thì chúng ta nói đến sự trung thành với Chúa Và như vậy thì Thưa quý bà và anh chị em Khi đọc lại Cái cuốn sách sự biên niên này Chúng ta thấy Dân của Chúa khi gặp những biến cố Thất vọng Đau thương trong cuộc đời Họ thường nhớ lại Những biến cố trong quá khứ Họ thường đọc lại Lịch sử Để khám phá Ở trong đó Sự hiện diện của Thiên Chúa Được nâng đỡ bởi những chứng từ Của những con người trung thành với Chúa Để nói với nhau rằng Người trung thành với Chúa Sẽ được Chúa Ở cùng Và người đó sẽ được Chúa chúc phúc Còn ai quay lưng lại với Chúa Và bất trung Thì khó mà có thể giữ được Cái sự an hòa Mà luôn có sự chia rẽ Bất hòa với nhau Và trở thành nạn nhân của những cái sự bất hòa Và chia rẽ đó Của sự bất trung đó Như vậy thì Chúng ta thấy từ cái nhìn đó Chúng ta nhìn lại trong cuộc sống của người Ký thú của chúng ta Ngày hôm nay, chúng ta thấy uh, có nhiều người, chúng ta nhớ lại cái biến cố 75. Khi mà biến cố 75 xảy ra, thì là một cái người miền Nam, là một cái người Sài Gòn, lúc bấy giờ chúng ta cảm thấy thế nào? Lúc đó bây giờ chúng ta cảm thấy hoang mang, bối rối, không biết phải làm như thế nào? Có nhiều người rất là nhiệt thành trong đức tin tự hỏi rằng, Liệu chúng ta có thể giữ được đức tin Và chúng ta có thể sống được đức tin Trên đất nước này không Hay là phải đi ra nước ngoài Thì mới mong giữ được đức tin Và có nhiều người đã ra đi Để có thể giữ vững đức tin của mình Vì sợ ở lại đất nước này Sẽ không còn giữ được đức tin Và sẽ không có được tự do Để sống cái đức tin đấy Đấy, Những lúc bây giờ chúng ta cũng băn khoăn Ngoài lý do đi về kinh tế Có nhiều người đi còn lý do về Để giữ đạo nữa. Chúng ta nhìn lại cái biến cố 75 như vậy Thì chúng ta ngày hôm nay để Có dịp để nhìn lại cái biến cố đó Và những hoang mang bối rối của chúng ta Khi đó Thì chúng ta mới thấy được Rằng là cái lịch sử đó Ngày hôm nay sẽ giúp chúng ta Một bài học Từ cái biến cố lịch sử đó chúng ta đọc lại lịch sử đó Chúng ta thấy được thêm niềm tin cho đời sống hiện tại của chúng ta Đã. và ngày hôm nay cho dù cuộc sống nó có khó khăn trong tương lai như thế nào đi nữa thì chúng ta vẫn tin được rằng đức tin không cần phải có một nơi nào đó để sống mà nơi nào chúng ta cũng có thể sống được niềm tin của mình vẫn có thể lớn lên được niềm tin của mình và đức tin cho chúng ta khả năng để sống trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời Đã. và Chúng ta cảm ạ được rằng là Chúa vẫn luôn ở với chúng ta Qua cái biến cố 75 cho đến ngày hôm nay Và chúng ta còn nhìn thấy được Những cái khó khăn ấy Không chỉ là những thách đố Mà còn là cơ hội để chúng ta Mài dũa niềm tin của mình Để đức tin của chúng ta sáng lên Giữa những cái đau thương Những cái thử thách trong cuộc đời của chúng ta Đấy Và vì thế mà Chúng ta yêu mến Chúa Yêu mến giáo hội Có nhiều khi chúng ta nói rằng là chúng ta yêu mến giáo hội Nhưng mà có khi chúng ta không biết Lịch sử giáo hội như thế nào Chúng ta ở trong gia đình của giáo hội Chúng ta là con cái của Chúa Sống trong cái ngôi nhà của giáo hội Sống trong gia đình của giáo hội Nhưng mà chúng ta không hề biết Cái lịch sử dân thiên chúa như thế nào Cái ngôi nhà này đã được xây dựng bởi những ai Và lòng yêu mến của chúng ta Sự gắn bó của chúng ta với cái ngôi nhà này Với giáo hội với Thiên Chúa, với anh em Sự gắn bó của chúng ta Đều nhờ ở chỗ là Chúng ta đọc lại dòng lịch sử đó Và vì thế mà chúng ta được mời gọi là Đọc Thánh Kinh Đọc Thánh Kinh có nghĩa là Đọc lại cái dòng lịch sử cứu độ đó Để thấy Chúa hiện diện Ở trong cuộc đời của mình à, Tôi xin kết thúc với một vài dòng Mà Đức Cha gửi cho tôi Để gửi đến quý bà, chị em như thế này à. Trong những nỗi gian truân, vất vả, thất vọng, Nếu có cái gì đó để dựa vào mà hy vọng cho tương lai, Thì cái đó chỉ có thể là, Tôi là dân của Chúa, tôi là con cái của Chúa. Vì thế, khi nhấn mạnh đến sự hiện diện, Đến đền thờ cũng như các tư tế, Sách sự biên niên là lời an ủi và khích lệ dành cho dân, Mọi sự không phải đã mất hết. Họ vẫn là dân của Chúa Vẫn là con cái của Chúa Và chính ở đó mà họ có thể Kiên vững trong niềm tin Đức cha kết luận thế này Sách Bia Niên Sử Bia Niên nhấn mạnh đến đền thờ Hơn là nhà vua Và cho rằng nhà vua có trách nhiệm Phải sửa sang đền thờ và canh tân đời sống thờ phượng, vì Thiên Chúa ở trong đền thờ, mang thánh danh người. Theo tác giả, nếu không biết lịch sử, sẽ lại vướng vào những sai lầm của quá khứ. Vì thế, ông viết lại lịch sử, để những người sống trong hiện tại và tương lai, có thể rút ra được những bài học hữu ích từ đó. Cũng vì thế, những gì tác giả trình bày là những sự kiện, nhưng cũng là những giải thích thần học về sự kiện. Nếu dân không muốn một tương lai u ám, bị kết án và lưu đầy, thì phải tôn thờ Thiên Chúa cho nghiêm túc, cụ thể là vâng phục và trung thành với Giao ước. À, nói tóm lại, Đức Cha nhấn mạnh đến vai trò của lịch sử trong cuộc đời, đời sống đức tin của chúng ta. Chính cái sự học hỏi, sự hiểu biết của chúng ta, chính việc chúng ta đọc lại lịch sử, dân của Chúa, cũng như đọc lại lịch sử cuộc đời của mình, lịch sử của giáo hội, giúp chúng ta, có thể khám phá được bàn tay sự hiện diện sự đồng hành của thiên chúa và nhờ đó chúng ta có thể kiên vững trong hiện tại và mở ra cho tương lai tôi xin hết